0: I latest trouble in Hackney.
1: Già raggiungono bei dei gas trailer 14%. This
2: <silly> Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
2: Sommario della puntata. Catalogna, il giorno dopo la consultazione sull'indipendenza tra Madrid e Barcellona, nulla sarà come prima. L'Isis si insedia nel Sinai. Il governo egiziano accelera sulla costruzione di un muro al confine con la striscia di Gaza. Allarme ebola. Il Marocco rinuncia alla sua Coppa d'Africa. Numerosi paesi pronti ad accogliere il torneo continentale previsto a gennaio. Vertice APEC, il profilo basso di Obama a Pechino e il timido disgelo tra Cina e Giappone. Scandalo delle spese allegre, sotto inchiesta il presidente sudafricano Zuma, soldi pubblici per la ristrutturazione della residenza privata. Rubrica sportiva dal fronte afghano al Twickenham Stadium. La favola dell'ex soldato Rocco Duguni diventato nazionale inglese. Romanzo a fumetti, oggi la graphic novel Dolci Tenebre. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
4: Cominciamo con le notizie. In Nigeria un attentato ha fatto almeno 46 morti, un presunto kamikaze si è fatto esplodere in una scuola, le vittime sono tutte studenti. L'attentato è stato nel nord-est dove è attivo Boko Haram, il gruppo estremista islamico ha già colpito scuole in passato. In Cisgiordania, vicino a una colonia ebraica, una donna israeliana è stata uccisa a coltellate. Poche ore prima un soldato israeliano era rimasto ferito in un attacco simile a Tel Aviv. Nel fine settimana c'erano stati scontri tra polizia israeliana e manifestanti arabi-israeliani in diverse città. Storica visita del primo ministro albanese Edi Rama in Serbia non succedeva da 68 anni. I rapporti tra i due paesi già difficili per il Kosovo fino al 2008, provincia serba, maggioranza albanese, erano peggiorati il mese scorso durante una partita di calcio tra le due nazionali, quando sul campo di gioco a Belgrado venne calata una grossa bandiera della grande Albania. Il regime di Damasco ha definito interessante la proposta del mediatore internazionale per la Siria, Staffan De Mistura, che punta a diversi cessate il fuoco locali. De Mistura ha incontrato il presidente siriano Assad. Il primo test potrebbe essere la città di Aleppo, oggi divisa tra regime, ribelli e ISIS. Seconda giornata di colloqui Oman sul nucleare iraniano, presenti Iran, Stati Uniti, Unione Europea. Tra 15 giorni, il 24 di novembre scade la deadline per raggiungere un accordo definitivo tra i nodi, le dimensioni del programma nucleare di Teheran dopo un'eventuale intesa, la durata dell'accordo e la progressiva cancellazione delle sanzioni.
3: Infine il Marocco ha rinunciato all'organizzazione della Coppa d'Africa che si terrà tra il 17 gennaio e l'8 febbraio prossimo, motivo della decisione, Ufficializzata oggi dal governo è l'allarme Ebola. Entro domani la Confederazione Africana dovrà decidere se rinviare il torneo, assegnarlo a un altro paese oppure cancellarlo. Secondo gli ultimi tre paesi si sono detti pronti a subentrare al Marocco, Egitto, Angola e Nigeria. Per la Confederazione Africana è un vero dilemma perché la cosa più semplice sarebbe quello di cancellarlo ma ha già incassato i soldi provenienti dai diritti TV e dagli sponsor quasi tutti delle multinazionali globali. La notizia principale è ancora il voto ieri in Catalogna perché potrebbe riguardare tutta l'Europa. Si tratta di un voto importante che avrà sicuramente conseguenze politiche. Il governo di Barcellona ha detto che il prossimo obiettivo è un vero referendum e che intende aprire un negoziato con il governo centrale di Mariano Rajoy. Per ora da Madrid arrivano segnali negativi. Emanuele Valenti.
4: La consultazione simbolica in Catalogna rimarrà una consultazione simbolica ma con un peso molto forte d'ora in poi, qualsiasi cosa succeda, i rapporti tra Madrid e Barcellona non saranno più gli stessi. I partiti politici quelli catalani e quelli spagnoli stanno studiando le prossime mosse, ma quello che conta al momento è la partecipazione dei catalani. Algo Ieri hanno votato più di 2 milioni e 300 mila persone, quasi il 36% del censo elettorale.
3: In le condizioni in cui abbiamo tenuto che hacerlo, è una cifra.
4: Il presidente del governo catalano, Mas, lo ha definito un risultato impensabile.
3: Bien o muy bien, e ha sido un éxito total.
4: Il governo di Madrid ha parlato invece di una manifestazione antidemocratica contro i diritti dei catalani e poi l'invito alla giustizia affinché valuti misure contro i promotori del referendum. La Ha informato che continua recabando. Questo è il ministro della giustizia del governo, Rajoy, Rafael Català. Ricordiamo che fu proprio l'esecutivo di Madrid a chiedere al Tribunale Costituzionale di dichiarare illegale, come poi è successo, il referendum per l'indipendenza. È vero che oltre il 60% dei catalani non è andato a votare. Ed è vero che la società catalana è divisa, spaccata, su questa questione, ma è anche vero che trattandosi di una consultazione simbolica molti non si sono sentiti vincolati al voto e poi la cosa che la Catalogna chiede, ancor prima dell'indipendenza, è il diritto a poter decidere, il diritto all'autodeterminazione attraverso una consultazione popolare.
0: Io credo che in generale il bene, non credo
3: che siano molti problemi, alcune cose puntuali sempre possono avere.
4: Quella di ieri, lo hanno manifestato i catalani in fila aspettando no, no, di poter votare, è stata una giornata assolutamente tranquilla. Era la quinta grossa manifestazione popolare degli ultimi quattro anni, come le precedenti senza alcun che disordine, che che disordine, senza alcuna violenza, non per non l'Europa in piena crisi, o crisi o economica, una vera e propria eccezione.
2: Che spero che sia
5: un exit totale che to- 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 carrer, to- a putà.
4: In modo assolutamente pacifico, una buona parte della società catalana chiede che le cose cambino. Forse, come ha detto oggi il leader del Partito Socialista Spagnolo Sanchez, cambiamento può ancora voler dire una riforma della Costituzione in chiave federale, e non necessariamente la secessione della Catalogna. La cosa che continua a stupire, come abbiamo già segnalato la scorsa settimana. E che il governo Rajoy, insieme alla buona fetta dei mezzi di informazione e dell'opinione pubblica spagnola, continui a snobbare, con una notevole arroganza, quello che sta succedendo in Catalogna. Un atteggiamento, dal loro punto di vista, controproducente. La consultazione è coinciso con i festeggiamenti per la caduta del muro di Berlino. Nel 2014, verrebbe da dire, non è il caso di costruire altri muri, altre barriere. L'unica via è il dialogo ma se il governo spagnolo mantiene la sua totale chiusura altri muri sono assicurati. De...
1: Esteri Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì
4: dalle 18
0: alle 18:30.
3: Avete sentito i nostri giornali i jihadisti egiziani del Sinai, che in precedenza erano associati al Qaeda, hanno giurato oggi la loro fedeltà all'Isis. Questo secondo un'organizzazione pubblicata su Twitter dal gruppo egiziano. E che cosa fa il governo egiziano? Sta accelerando sulla costruzione di un muro al confine con la striscia di Gaza. Questo è il servizio di Laura Capon.
5: Una zona a cuscinetto lunga 14 km e larga 500 metri lungo il confine con Gaza, che ha già portato all'evacuazione e alla demolizione di almeno 800 case. E questa, assieme ai nuovi raid militari, l'operazione dell'esercito egiziano contro i gruppi terroristici nella penisola del nord del Sinai, ora in stato d'emergenza dopo l'ultimo attacco che ha ucciso più di 30 militari lo scorso 24 ottobre. Un attentato che ha mostrato la debolezza del piano militare iniziato da più di un anno e che, secondo le informazioni diramate dall'esercito, ha portato all'uccisione di diversi leader jihadisti e numerosi arresti. Amer, questo un nome di fantasia per ragioni di sicurezza, raggiunto su Skype, ci racconta la situazione da Rafa, la cittadina al confine con la Striscia.
6: La maggior parte delle persone evacuate, hanno a che fare con il traffico di materiali dalla Sinai a Gaza. Provvisoriamente queste famiglie si sono spostate dai parenti a Rafa, lontani dalle zone Cuscinetto. Intanto i militari stanno demolendo tutti gli edifici con la dinamite.
5: Il presidente El-Sisi ha puntato implicitamente il dito contro Hamas, ma secondo quanto riportato da Hamer, la maggior parte dei miliziani sarebbe tra i beduini della penisola e non arriverebbe da Gaza. Lo dimostra anche il fatto che la demolizione del 90% il 40% dei tunnel illegali da Rafah a Gaza nell'ultimo anno non avrebbe fermato gli attacchi. La propaganda di governo, che ha definito terroristi tutti i gruppi di ispirazione islamica, sembra dunque impedire una strategia efficace. Ancora Amr.
6: La creazione della zona di sicurezza al confine con Gaza è già un fallimento, i terroristi sono in mezzo alla popolazione e sono praticamente invisibili, si spostano per i villaggi, nessuno può vederli, non si vedono i loro mezzi e le loro armi. Inoltre non commettono atti contro la popolazione civile, per questo il governo può costruire tutte le zone di sicurezza che vuole, ma non riuscirà a sconfiggere il terrorismo.
5: Intanto l'ISIL ha annunciato tramite un comunicato che il califfato islamico sarà istituito in Sinai definendolo il primo passo sulla strada dell'invasione di Gerusalemme, a fare le spese dell'operazione militare egiziana e anche la popolazione di Gaza. Il valico di Rafa per l'ennesima volta potrebbe restare chiuso per mesi impedendo la ricostruzione nella striscia martoriata dal conflitto della scorsa estate. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Ester e
3: scaricare il podcast. La foto simbolo del vertice dell'APEC, quindi dei paesi dell'area pacifico, è la stretta di mano molto fredda tra il presidente cinese Xi Jinping e il premier giapponese Shinzo Abe. Nella foto i due leader si salutano tenendo gli occhi bassi invece di puntarli sugli obiettivi di fotografi. Comunque sia, si tratta del primo tentativo di dialogo dopo due anni di tensioni diplomatiche. Dopo l'incontro eh, il premier giapponese Abe ha dichiarato di aver condiviso con in suo ospite cinese: l'impegno a contenere l'attenzione nel mar della Cina orientale dove si trovano le Senkako di quindi sono eh, le isolette disabitate controllate da Tokyo ma rivendicate da Pechino che sono alla base di questa crisi diplomatica. Pechino avrebbe anche chiesto a, beh, di rinunciare a visitare il controverso santuario shintoista di Yasukuni nel quale insieme ai caduti in guerra si onorano anche alcuni criminali di guerra responsabili di massacri in Cina e Corea. L'altro fatto della giornata è il primo viaggio di Barack Obama all'estero dopo la disfatta del midterm.
7: È arrivato a Pechino un Barack Obama bastonato dalle elezioni di Midter, costretto quindi a intervenire al summit APEC sia ammiccando ai repubblicani, che si sono presi il Senato, sia non offendendo il gentile ospite cinese. E così in un capolavoro di politichese ha detto che la situazione a Hong Kong, dove ricordiamolo da più di un mese il movimento Occupy Sea da Pechino, è complessa e che la priorità degli Stati Uniti è che non ci siano violenze. Per poi aggiungere che gli Stati Uniti non smetteranno di parlare di diritti umani in Cina e della situazione a Hong Kong, poiché ciò è nel loro interesse. Obama ha cercato però di tranquillizzare una Cina che nei confronti degli USA vive sempre un po' la psicosi dell'assediato ed è parecchio suscettibile. Ha detto «Vogliamo che la Cina faccia bene». Siamo in concorrenza per le imprese, ma cerchiamo anche di collaborare su una vasta gamma di sfide e opportunità comuni. Molto più concretamente, ha aperto la concessione di visti business decennali e di studio quinquennali ai cinesi che vogliono recarsi negli Stati Uniti. Con questo accordo gli USA sperano di attirare i viaggiatori cinesi, che sono un po' le nuove galline dalle uova d'oro del turismo mondiale. Si calcola che circa 100 milioni di cinesi abbiano infatti viaggiato l'anno scorso, ma meno del 2% sono andati negli Stati Uniti. Quanto al famoso TPP, il Trans-Pacific Partnership, cioè il Trattato di Libero Scambio Made in USA che esclude la Cina, il presidente americano ha convocato all'ambasciata di Pechino i rappresentanti degli 11 paesi che dovrebbero farne parte, ricordando che è una grande opportunità. Domani dovrà spiegare a Xi Jinping in che senso.
5: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
3: La polizia sudafricana ha aperto un'inchiesta sulla ristrutturazione della residenza privata del presidente Zuma. La Corte dei Conti aveva chiesto invano a Zuma di rimborsare una parte dei 18 milioni di euro spese ufficialmente per ottimizzare la sicurezza della casa che si trova nel suo villaggio natale. Perché secondo un'inchiesta parlamentare i soldi dei contribuenti sono serviti anche per la costruzione di una piscina, di un auditorium e di una fattoria. La vicenda era stata anticipata a Popolare Network l'anno scorso da John Carlin, autore di Invictus e amico di Mandela. Ai microfoni di Dario Falcini, Carlin raccontava come il Sudafrica fosse minato in questo momento dagli scandali di corruzione e di malversazioni.
7: Il fatto che il fenomeno della corruzione sia andato crescendo sempre più di anno in anno, il governo è diventato più corrotto, non solo a livello nazionale ma anche a livello locale. Il capo della polizia è stato licenziato per il suo coinvolgimento in un caso di corruzione e per certi legami con la criminalità locale. Oppure un'altra cosa che infastidisce è che Zuma si sta facendo costruire un'enorme residenza per quando andrà in pensione spendendo cifre incredibili. Quindi il Presidente Zuma vivrà il suo ritiro dalla politica in un posto che costerà circa 60 volte più dell'umile abitazione che Mandela ha fatto costruire quando è andato in pensione.
0: Than the home that Mandela, the humble home that Mandela built himself for his retirement.
5: A Torino Esteri è su Radio Flash
0: 976.
3: Adesso vi parliamo di un evento che potrebbe interessare molti dei nostri ascoltatori ascoltatori di Popolare Network. Venerdì si terrà a Trento un convegno dal titolo Cercavamo la pace. Durante i conflitti nei Balcani degli anni Ottanta furono decine di migliaia gli italiani che avevano partecipato a missioni umanitarie in favore della popolazione colpite dalla guerra. A oltre vent'anni con Cercavamo la pace l'Osservatorio dei Balcani Caucaso ha indagato questo importante capitolo della storia politica e sociale europea. Il metodo usato è stato quello del crowdsourcing. Un anno fa l'osservatorio aveva lanciato anche tramite esteri un appello a tutti i protagonisti di quell'epoca chiedendo loro di condividere racconti e documenti. Com'è è andata questa operazione l'abbiamo chiesto a Nicole Corrittore dell'osservatorio dei Balcani.
0: Il progetto di ricerca multidisciplinare che abbiamo realizzato in questo anno è stato arricchito molto dallo sforzo eh, del recupero fatto di testimonianze scritte e fotografie degli anni 90 che abbiamo raccolto su un'apposita piattaforma web grazie al diretto coinvolgimento dei protagonisti di quella stagione abbiamo poi realizzato la digitalizzazione dei video che ci sono arrivati posso dire anche dei numeri un centinaio solo di video brevi, lunghi di eh, missioni, partenze, volontari che hanno girato durante i loro viaggi in Bosnia, in Croazia, in Serbia come in Kosovo piuttosto che le attività realizzate in Italia abbiamo eh, raccolto decine e decine di fotografie dell'epoca, ma anche materiale come volantini, eh, fax, eccetera, eccetera. Oltre a questo, molto importante è stata anche la raccolta di 80 video interviste realizzate in tutta Italia a volontari e operatori eh, di allora per la realizzazione della parte qualitativa della ricerca, oltre ai 500 questionari online per la parte quantitativa. Tutto questo ci ha dato la possibilità nell'arco di un anno di arrivare a tracciare diciamo, una, delle prime conclusioni di questa ricerca che andiamo a presentare appunto a Trento venerdì 14 novembre presso l'Università di Trento.
3: Questa è la sigla della nostra rubrica sportiva che va ogni lunedì alle 7.45 a cura di Dario Falcini che Esteri riprende alle 18 in replica alle 22. Oggi parliamo da una favola di un ex soldato. Eh, diventato eh, nazionale inglese. Noi abbiamo titolato dal fronte afghano a Twickenham Stadium. Sentiamo Dario Falcini.
6: E' questo uno di quei casi in cui l'immagine servirebbe come aiuterebbe a capire come e perché 10 brutali energumeni non riescano a prendere un uomo che corre sull'out di destra, semplicemente dritto, ma più forte e più affamato degli altri 29 in campo. La forza della natura in questione si chiama Semesa Rocco Duguni e fa l'esterno nel bat a Viva Premiership, ovvero la Serie A del rugby inglese. Attualmente in circolazione non ce n'è molti che possano competere con lui e i media britannici hanno la spiegazione di questa sua esplosione improvvisa. Più di ogni altro, Semesa può vedere il lato divertente del rugby, scrive The Independent. Quando un uomo passa il suo tempo a combattere contro i talebani nell'inferno afghano e vede cosa capita ad un collega che passeggia su una mina, come può lo sport essere qualcosa di più di un divertimento? Semesa è nato 27 anni fa a Nausori, a 20 chilometri da Suva, capitale delle Isole Figi. È alto 183 cm e pesa 103 kg mediamente. A 20 anni abbandona casa sua per arruolarsi nella British Army. Rocco Duguni veste la divisa della Royal Scots Dragon Guards assieme a 29 altri connazionali e partecipa nel 2011 alla missione in Afghanistan. Quando ritorna dalla guerra può giocare a tempo pieno con la squadra del suo corpo e dell'esercito. Le cose cambiano nel 2012. Semesa vive stabilmente nella terra di sua maestà dopo un breve periodo in Germania e la sua passione per il rugby lo porta a Bath, contea del Somerset Sud dell'isola. Gioca nella seconda squadra del Bat United, ma ci vuole poco per quelli della prima per accorgersi di quanto sia difficile fermarlo. Fa il suo esordio in PremierShip due anni fa a Newport, in Galles, e realizza una meta dopo nove minuti nell'incredulità generale. Poi ne mette un'altra e da lì non smette più.
3: Great ball,
6: Un soldato non giocava più nella nazionale di rugby inglese dal 1999, l'anno prossimo ci sono i mondiali e sono in Inghilterra, dove l'attesa è già alle stelle, che in campo ci sia anche il soldato arrivato dall'altro capo del pianeta non appare, poi così improbabile.
0: Tutte le puntate di Esteri sono disponibili su iTunes, Android e Windows Phone.
3: Infine chiudiamo con la nostra ultima rubrica del lunedì, Romanzo a fumetti, oggi si chiama Dolci Tenebre. E prima di sentire Maurizio Principato, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
1: Un bosco, illuminato dal sole della primavera. Una piccola comunità di minuscoli esseri antropomorfi che convivono con insetti, volatili e topolini. Una cerimonia nuziale dove i valletti e le damigelle soffiano nei fiori emettendo suoni melodiosi. Questa descrizione lascerebbe pensare a una fiaba, e a dire il vero, il graphic novel Dolci Tenebre, pubblicato in Italia da Bao Publishing e realizzato da Fabienne Veldemont, Marie Pompuy e Sébastien Cosset, è una fiaba. Si tratta, però, di una fiaba macabra, di un'opera in nero pensata per un pubblico adulto, a dispetto dei disegni apparentemente infantili, ma a ben guardare, privi di ogni ingenuità. In Dolci Tenebre, che sin dal titolo esplicita la natura controversa di questa storia fumetti, i toni romantici e sognanti vengono surclassati da un serpeggiante senso di tragedia, da atti di crudeltà compiuti dagli appartenenti al popolo in miniatura e soprattutto dall'immagine della protagonista silenziosa di tutta la vicenda. Dolci tenebre si sviluppa intorno e anche all'interno del corpo di una bambina che giace morta in quel bosco il suo corpicino in progressiva decomposizione, la cartella abbandonata sull'erba, diventano una sorta di teatro per attori invisibili che segretamente mettono in scena la loro pièce. Nessuna ironia e soprattutto nessuna traccia di speranza e nemmeno un'ipotesi di lieto fine. Tra gli esseri ci sono dei mini bambini che infieriscono su animali o simili allo scopo di sopravvivere o semplicemente di dare voce alla propria perfida natura l'unico esserino che sembra avere un comportamento equilibrato ma fino a un certo punto è la piccola Auror che si innamora di un uomo in carne e ossa ma la malvagia principessa dei boschi vorrebbe quell'uomo tutto per sé così Auror manda a morire con uno stratagemma la principessa a quel punto lei, Auror resterà senza concorrenti nella casa dell'uomo misterioso un uomo con la barba lunga con l'abbigliamento da boscaiolo che vive isolato, riparando orologi mangiando legumi in scatola bevendo vino scadente e sul pavimento della sua casa ci sono oggetti gettati alla rinfusa e una bambola in pezzi a chi apparteneva? gli autori di Dolci Tenebre non lo dicono ma con questo dettaglio ci lasciano intuire il senso di una tragedia senza inizio e senza fine
6: avete ascoltato Esteri un magazine di Radio Popolare